0: Und letztendlich haben sie, das ist zumindest ein Teil der Wahrheit, äh, dann einen Spion geschickt, der ja, dann bei den Norwegern die in die Schule gegangen ist, äh, mehrere Jahre dann für, für Norwegen, für Molde gespielt hat und äh, tatsächlich mit, äh, mit Norwegen alles dominiert hat. Ist natürlich auch selber ein extrem guter Spieler. Der äh, Sportwissenschaftler ist dann zurück nach Kolumbien gegangen ist und seitdem tatsächlich äh, sowohl wissenschaftlich als auch als sportlicher Leiter die Kolumbianer auf Vordermann bringt. Moin, liebe
1: Sportfreundin! Hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmus, dem Podcast des Magazins des unpopulären Sports. Ich bin Hanna und als Co-Moderator ist dieses Mal wieder Paul mit dabei.
2: Hallo. Sag mal, was ist besser als eine dreidimensionale Sportart im Moose-Repertoire? Genau, zwei dreidimensionale Sportarten.
1: Genau, vor über einem Jahr haben wir den, den Moose-Podcast mit Unterwasserhockey gestartet. Und auch heute dürft ihr euch wieder die Flossen und Schwimmbrillen anziehen und euch ins kühle Nass stürzen. Diesmal ohne Schläger, dafür mit noch mehr Körperkontakt.
2: Und um schon mal einen kleinen Überblick über Unterwasser-Rugby zu bekommen, sind hier fünf Fragen, die man gestellt haben:
3: Moose.
1: Was sind die wichtigsten Regeln?
3: Der Ball darf das Wasser nicht verlassen. Auch wichtig ist, dass nur der Ballführer im Rugby attackiert werden darf. Aber auch nur derjenige im Ballbesitz andere Spieler
1: festhalten, packen oder wegdrücken darf. Welche Voraussetzungen braucht man?
3: Keine Angst vor dem Wasser und vor Körperkontakt. Alles weitere lernst du in den
1: Mannschaften. Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen? Ist das nicht super anstrengend? Oder wie lange kannst du denn dann Luft anhalten?
3: Dass es ein brutaler Sport ist, der nur von groben Klötzen gespielt wird. Und ja, der letzte Punkt, dass die Schiri Sauerstoffflaschen dabei haben. Was macht diesen Sport so besonders? Das Besondere beim wie ist ohne Frage die Dreidimensionalität. Was noch besonders ist, ist die nonverbale Kommunikation. Also man kann unter Wasser nicht reden, man kann höchstens Geräusche machen.
1: Der Sport in drei Worten.
3: Einfach mega geil
2: vielen Dank an alle Unterwasser-Rugby-SpielerInnen, die was eingeschickt haben. Und um jetzt ein bisschen Wasser aufzuwirbeln, ist hier Daniel mit den Fake Moves des Monats.
3: Ja, ein herzliches Willkommen an alle Freunde der versteckten Lüge. Auch für Unterwasser-Rugby habe ich wie immer drei Behauptungen im Gepäck. Behauptung 1. Beim Unterwasser-Rugby sind die skandinavischen Länder besonders erfolgreich. Das liegt daran, dass sie ursprünglich in gefrorenen Gewässern gespielt haben, wo es nur eine Einstiegsluke gab. Behauptung 2. Regelverstöße oder Spielunterbrechungen werden mit einer Hupe deutlich gemacht, die unter Wasser gut zu hören ist. Behauptung 3. 2006 war Unterwasser-Rugby Thema in einer Simpsons-Folge. Darin wurde prophezeit, dass Deutschland das Herren-WM-Finale gegen Norwegen gewinnen würde. 2015 ist dann genau das passiert. Wie viele Behauptungen hiervon wahr sind und wie viele falsch sind, das erfahrt ihr wie immer von unserem Gast, der das Ganze am Ende des Podcasts auflösen wird.
1: Danke Daniel für die Fake Moves. Jetzt gibt es aber erstmal ein paar Wahrheiten in unserer Regelkunde. Hier erklärt einer von uns als Laie dem oder der anderen und natürlich euch, wie der Sport funktioniert. Also, Paul, leg mal los. Aber denkt dran, unser Gast hört natürlich schon zu.
2: Ja, das erhöht den Druck ein bisschen. Äh, aber ich, ich versuch's mal. Also unter Wasser Rugby wird erstmal äh, 6 gegen 6 gespielt und jede Seite hat äh, jeweils sechs Auswechselspieler, die halt fliegend wechseln können. Und Punkte werden halt so erzielt, indem man einen mit Salzwasser gefüllten Ball in so ähm, Körbe, in die Körbe transportiert. Und diese Körbe sehen so aus wie so ein Netz in so einem draußenkorb beim Basketball, nur halt mit Metallstangen und einem Boden.
1: Und die stehen dann da auf dem Boden?
2: Die stehen, die stehen an jeder Seite äh, auf dem Boden, genau. Äh, so in drei bis vier Metern Tiefe ist halt so ein, wird halt normalerweise in so Taucherbecken gespielt. Und ähm, genau, Salzwasser ist halt in dem Ball äh, und der ist halt somit schwerer und kann somit bis, bis zum Boden sinken und ähm, in, den, in manchen Fällen sogar bis zu zwei Meter gepasst werden was ähm, Es hört sich leichter an, als es wahrscheinlich wirklich ist.
1: Ja, ich frage mich, wie man so ausholt, ne? Also, das ist ja, du hast ja die ganze Zeit Wasserwiderstand.
2: <lacht> ja, ja, aber das, ist, das ist Witzige ist es halt, es sieht halt auch manchmal weniger aus wie, wie Rugby, wie man sich das so vorstellt. Also, einer hat irgendwie einen Ball und schwimmt damit, sondern weil der Ball halt auch rund ist und man den Ball so ein bisschen wirft. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, wo die einem hinterm Rücken werfen und so, was irgendwie auch ganz cool aussah, Das ist manchmal so ist wie Unterwasserhandball fast schon, bis dann ähm, wirklich die. Ähm, der Körperkontakt dazu kommt und die sich wirklich umklammern wie sonst was und gefühlt auch nicht mehr loslassen. Was ich auch ganz witzig fand in einem einen Video hat ein Spieler es mit Quidditch verglichen, aber halt nicht mit unserem Quidditch, sondern mit dem aus dem Film, weil es halt dieses dreidimensionale hat, nach oben, nach unten, ah. nach links und rechts und der Ball halt so durch die, durchs Wasser oder beziehungsweise die Luft fliegt. Genau. Und zur Ausrüstung gehört halt wie beim Unterwasser, zum Beispiel eine Flosse, eine Maske, ein Schnorchel, eine Wasserballkappe, wo das mit so einem Schutz an den Ohren, um die Ohren und das Trommelfeld zu schützen. Und gespielt wird zwar 15 Minuten plus 5 Minuten in einer Halbzeit dann. Und
1: äh, am Korb direkt werfe ich den da rein? Oder ähm, kann sich da nicht einer einfach direkt vorstellen?
2: Mm, ja, das ist, das ist so ein bisschen das Witzige daran. Ähm, also du kannst, normalerweise begleitest du den eigentlich bis zum Boden des Korbs, wie ich das gesehen habe. Was ganz cool war, war die Verteidigung des Korbes. Nämlich, die legen sich dann einfach drauf. Also die VerteidigerInnen, die legen sich dann wirklich einfach mit dem Rücken irgendwie so drauf und äh, müssen dann halt ja entweder darunter gezogen werden oder darunter geschubst werden von den angreifenden Spielern damit die den Ball da reinhauen müssen.
1: Ja. Das war wahrscheinlich auch eine sehr Rugby-ähnliche Komponente mit viel Körperkontakt.
2: Genau, genau, genau. Also gerade das, das Körperkontakt, gerade das Klammern, das äh, unter Wasser sah es halt richtig cool aus. Also vor allem, wenn die den Ball irgendwie gepasst haben und ähm, dann, weil dieser Ball halt auch relativ schwer, also schwer genug ist, dass er halt auch sinken kann, kannst du dann auch wirklich in jede Richtung passen. Also jetzt nicht irgendwie so, als ob du den Ball irgendwie ähm, passt und der geht dann ganz langsam hoch oder sowas im Wasser. Sondern du kannst den wirklich diagonal nach unten passen und das, das ähm, ja, macht auf jeden Fall was her. Schade, dass es kein wirklicher ähm, ja, Betrachtersport ist, sag ich mal, zum Zugucken.
1: Ja, es geht dann nur mit äh, Unterwasserkamera. <lacht>
2: Das war die Moose-Regelkunde. Wie doll ich mich jetzt blamiert habe, können wir jetzt gleich unseren Gast fragen. Er spielt seit 2005 unter Wasser-Rugby. In der Zeit wurde er zudem Nationalspieler und konnte bei der WM 2019 die Bronzemedaille sogar abstauben. Zurzeit spielt er beim deutschen Rekordmeister TC Bamberg und wir freuen uns riesig, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, Hannes Treiber. Ja, hallo. Habe ich was Wichtiges vergessen oder Unwahrheiten verbreitet?
0: Ne, ich glaube, das passt so sehr, sehr gut. Man kann natürlich zu jedem Aspekt noch vieles sagen. <lacht> Vielleicht um das Letzte aufzugreifen, das ist natürlich ein sehr zuschauerfreundlicher Sport. <lacht> ähm, vor allem bei Turnieren ist tatsächlich eigentlich jeder ärztlich eingeladen, mit ins Wasser zu springen. Da sieht man natürlich am besten äh, und sich das aus nächster Nähe quasi äh, hinter der Wechselgasse anzugucken.
1: Wie, ach was, man kann dann wirklich im Wasser sein und dann einfach ja. mit seiner Taucherbrille und zum genau. oder was weiß ich was untertauchen genau. und zugucken. Und das,
0: da kriegt man tatsächlich am meisten mit <lacht> und äh, viele machen das dann auch gerne. Oder man schaut sich eben das Spiel davor oder danach noch da irgendwie an. Und dann ist man ziemlich nah dran und das ist ziemlich nicht Cool. Wie, <lacht>
2: da krieg, geil. Kriegt mitten drin schon immer bei, mal eine ganz andere Bedeutung. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Genau, okay, man also kann dann einfach mal ähm, sozusagen sich ein Spiel aussuchen und mal dem sein Tauchprofil mitmachen und dann merkt man schon, ob das rein was oder ein bisschen oder nicht. Ja. Also ja, <lacht> nach, cool. nach
1: Corona gibt es einen Moose-Ausflug zum Unterwasser-Rugby. <lacht> 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 Ja, wir haben ja schon gesagt, Unterwasser-Rugby findet unter Wasser statt. Ihr müsst aber ab und zu auch mal atmen, nehme ich an. Ähm, gibt es eine Taktik, wie wann man am besten die Luft anhaltet, wann man auftaucht, wann man im Spiel ist? Wie macht ihr das?
0: Also das habt ihr ja ganz schön erklärt, dass es sechs Spieler im Wasser gibt und sechs Spieler draußen mit fliegenden Wechsel. Und meistens ist man so um eine anderthalb Minuten draußen im Wechsel, um durchzuatmen und versucht dann möglichst viel Zeit im Wasser unter Wasser zu verbringen. Und von den Positionen, man hat eben äh, den Torwart, den Verteidiger und zwei Stürmer. Und ähm, vor allem Torwart und Verteidiger versuchen das schon vom Timing her, so dass die Position unter Wasser immer besetzt ist. Sprich, da synchronisiert man sich einfach und äh, löst sich dann aber in der Tiefe ab und nicht äh, klatscht oben nochmal an der Wasseroberfläche ab. Sondern man guckt dann, dass man auftaucht, dreimal atmet, das ist so wie Faustregel, dann direkt wieder unten geht und dann unten seinen Kollegen klar macht, ich bin jetzt wieder da, du kannst jetzt mal atmen gehen. Und das macht man dann Je nachdem, wie viel Druck man gerade hat, zwei-, dreimal in einem äh, Wettkampfspiel. Und dann geht man raus und dann kommt der Verteidiger von draußen rein. Und bei den ja Stürmern ist es natürlich anders. Die Stürmer sind sowieso immer nur damit beschäftigt, äh, jeglichen Ball hinterher zu hechten. Das ist natürlich viel <lacht> anstrengender. Und da kann man auch nicht so viel synchronisieren. Aber Stürmer sind ja hart im Nehmen. Da Erwartet man einfach dass sie natürlich immer
1: so. Sind. Das heißt, man hat im Prinzip zwei Torhüter, zwei Verteidiger, die sich aber jeweils abwechseln und dann die zwei Stürmer, die gleichzeitig spielen sozusagen. Ganz genau, also, also abwechselnd ja.
0: im Wasser. Und genau. sich natürlich gewisserweise auch äh, unter Wasser überlappen, aber ja. quasi daran erkennt man immer relativ gut, wie hochklassig in Anführungszeichen des Spieles ähm, Tore fallen. Natürlich oft, wenn da Fehler passieren, sprich, das Tor in irgendeiner Weise unbewacht ist. Und natürlich ähm, in einem Spiel mit vielen Anfängern oder Unerfahrenen ist das äh, die meiste des Falles. Und dann endet ein Spiel mit 30 zu 20. Und ähm, dann natürlich ein äh, Weltmeisterschaftsspiel, wo dann irgendwie mhm. das. Ähm, von Training und vom Spielverständnis kein Thema mehr ist, dann im Spiel meistens 0 zu 0 und der eine Fehler wird bestraft und das entscheidet also dann das Spiel. Das ist ein sehr, eigentlich ist es ein Verteidigungssport, aber sozusagen in der Breite ähm, können dann doch viele Tore fallen, weil da einfach die Abstimmung noch nicht so gut ist.
1: Ähm, haben die Torhüter extra Rechte? Dürfen die mehr als andere Spieler?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. In grauer Vorzeit war das mal so, als man fünf Wechselspiele hatte und da tatsächlich nur ein Torwart wohl dabei war. Mittlerweile ist das tatsächlich einfach so, dass die gefälligst hinten unten zu sein haben. Und insofern ja. insofern als ist, man, ist man vor allem, man hat das Recht immer schuld zu sein, wenn es nicht funktioniert. Ähm, aber irgendwelche positiven Rechte hat man
1: daraus leider nicht <lacht> ähm, Wie ist es denn? Also bei Unterwasser-Rugby wird ja geklammert und festgehalten. Ähm, wenn ich jetzt unter Wasser bin, werde festgehalten und mir geht die Luft aus. Was mache ich denn dann?
0: Also es ist ganz einfach, da man darf ja quasi nur festgehalten werden, solange man den Ball hat. Ah, okay. Und wenn man den Ball loslässt, dann muss man auch losgelassen werden. Und das klappt extrem gut. Ähm, natürlich muss man äh, ehrlich sagen, das kann auch mal vielleicht eine Sekunde, zwei Sekunden dauern, bis dann der Angreifer, der irgendwie am Bein hängt, ähm, das dann auch mitgeschnitten hat und dann wirklich loslässt. Aber die Sekunde hat man eigentlich immer, ähm, auch wenn sich das manchmal vielleicht nicht so anfühlt. Und das ist tatsächlich der einzige, der einzige Grund, warum wir diesen Sport nicht lieben könnte als Einzelperson natürlich, ähm, nämlich wenn ja. man tatsächlich irgendwie da, da wirklich schlimme Angst hat im Wasser ja. und das ist völlig unabhängig von Sportlichkeit oder Männlein-Beitplan. Ähm, dann, dann wird man sich mit dieser Situation natürlich nie anfreunden, dass sowas mal vorkommen kann. Aber es ist tatsächlich überhaupt kein relevantes Problem und äh, ist noch keiner ertrunken. <lacht>
1: <lacht> Unterwasser-Rugby ist ja schon ein äh, älterer Sport unter den unpopulären Sportarten. Schon seit den 60er-Jahren wird es in Deutschland gespielt. Naja, viele unpopuläre Sportarten sind halt erst in den 2000ern entstanden. Ähm, was glaubst du denn, was für ein Moose-Score Unterwasser-Rugby erreichen würde? Ich sage nochmal zur Referenz, Fußball ähm, erreicht einen Score von 100, das ist sozusagen unser Maximum. Und Unterwasserschach kommt auf ganze sieben Punkte auf der Moose-Skala.
0: Also ich äh, denke ja, dass Unterhauspiel natürlich äh, quasi gar nicht unpopulär sein kann. Und es äh, ist ja auch gut, dass du sagst, dass das ja auch ein historisch eigentlich sehr wichtiger Sport ist. Wahrscheinlich äh, sozusagen der Ursport auch für die ganzen anderen Sportarten, die ihr dann jetzt noch so vorgestellt habt. Also ist das eigentlich schon, schon relativ hoch Würde mich da mal weit aus dem Fenster nehmen sagen, bestimmt 45.
1: Boah, das ist richtig nah dran. Äh, bei 43 <lacht> liegt, also das ist wirklich nah dran. <lacht> genau, 43 ist der Score. Also ich, ähm. ich muss
2: sagen, also bisher haben unsere Gäste immer sehr, sehr gut geraten. Es war, glaube ich, nie so, dass man irgendwie sagen würde, okay, da sind jetzt aber 10, 20 nee. Punkte zwischen Es war immer sehr gut. Also die, man, man, die ist, man ist auf jeden Fall äh, nicht zu äh, schüchtern, was das angeht, mit den Punkteraten und äh, man fühlt sich aber auch nicht zu populär anscheinend.
0: <lacht> ich erkenne an, dass es auch andere Welten außer meiner gibt. Äh,
2: warum hast du denn eigentlich angefangen, unter Wasser Rugby zu spielen?
0: Ja, das ist ganz einfach. Ich habe äh, da, wo ich herkomme, halt Rugby gespielt, weil es in der ja Stadt, wo ich herkomme, eben nur Rugby gab. Und... Ähm als ich dann äh, zum Studium weggegangen bin, wollte ich da Rugby weiterspielen. Das gab es aber nicht so richtig in der Mensa hin, dann ein ähm, Plakat, wage den Sprung in die dritte Dimension mit irgendwelchen verrückten Leuten drauf, die in Badhosen und sehr glücklich aussahen. Da dachte ich auch irgendwie, Wasser fand ich schon immer gut und Rugby wollte ich eigentlich machen, probiere es mal aus. Und dann bin ich da hängen geblieben tatsächlich.
2: Also kommen anscheinend wirklich Leute übers Rugby äh, ans Unterwasser-Rugby, weil sie denken, das zweidimensional ist zu langweilig.
0: Na, ich, ich glaube, ich bin da schon, schon eine Ausnahme. Ich bin, glaube ich, auch relativ Rugby-lastig. Ähm, die wesentlichen ähm, äh, sagen wir mal, Leute, die bei uns anfangen, kommen entweder vom Schwimmen, ähm, muss man sagen, oder von anderen Ballsportarten, ähm, wobei das leider eher selten ist. Ähm, oder das ist natürlich auch nochmal eine Gruppe Leute, die andere Tauchsportarten machen, Geräte tauchen oder sowas, in denen dann ihr äh, Handtraining einfach zu langweilig wird. Ähm, Rugby selbst ist, glaube ich, eine ganz kleine Gruppe. Ich kenne so zwei, drei, die tatsächlich auch mal Rugby gespielt haben, die dann beim Unterwasserablier ähm, gelandet sind. Aber das ist leider nicht die große Gruppe.
2: Äh, du hattest gerade gesagt, dass halt also deiner Meinung nach leider zu wenige Leute aus anderen Ballsporten ankommen. Ist die Hürde des Tauchens vielleicht viel zu groß?
0: Ja, ich glaube, das ist einmal die Bekanntschaft und dann tatsächlich ähm, diese, gerade was wir gesagt haben, dieses äh, im Wasser festgehalten werden. Also äh, ich wollte einen, äh, einen Leistungssportler Freund rekrutieren, unbedingt, weil ich glaube immer noch, er wäre einer der besten Wackenspieler der Welt geworden. Und äh, das mit dem Wasser und so, das war nicht sein.
2: Okay. Ja, ich meine, wer weiß, was irgendwas man früher irgendwie mal am Strand oder am Badesee irgendwie mal für ein, für, für ein Erlebnis hatte oder sowas, was sich dann irgendwie manifestiert. Genau.
1: Was war denn dein unvergesslichstes Unterwasser-Rugby-Erlebnis bisher?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Gibt es, glaube ich, ganz viele. Also jetzt vielleicht von, von vorne nach hinten. Also natürlich diese Weltmeisterschaft war, war schon der Wahnsinn tatsächlich. 2019 gesetzt, so, oder? Genau, wenn man, ja. wenn man da mal aus dieser deutschen Suppe rauskommt und eben sieht, dass, dass es in anderen Nationen auch sehr, sehr groß ist und mit wie viel Energie... Und äh, Begeisterung, da, da, die Leute dabei sind. Ähm, und dann tatsächlich eben mal äh, in, dem, in einem Stadion mit tatsächlich bei den wichtigen Spielen, irgendwie vollbesetzten Rängen ähm, zu spielen und irgendwie der Wahnsinnsübertragungstechnik, ähm, sodass die Leute dann richtig mitfiebern. Also, das war, das war wirklich, wirklich natürlich ähm, ein einzigartiges Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, dann natürlich auch letztendlich ähm, weiter zurückgehend, ähm, deutscher Meister zu werden äh, mit Bamberg. Ähm, Champions Cup spielen zu können, was, was letztendlich wie Weltmeisterschaft nur eben auf clubebene ist mit, mit den entsprechenden Partys, mit Mannschaften aus aller Herren Ländern. Das ist natürlich ähm, total begeisternd. Als ich angefangen habe, kann ich ehrlich sagen, fand ich den Sport auch eher komisch und dachte, naja, ähm, gucken, ob das wirklich sowas für mich ist. Und mittlerweile sage ich jedem Anfänger, er muss drei, viermal wirklich im ja. Training sein, bis er, bis er das wirklich sagen kann, weil am Anfang ist man natürlich äh, wesentlich Wesentlichen mit äh, Nachluftjapsen beschäftigt und hat mit dem Sport an sich nichts zu tun.
2: Was halt auch so eine Sache ist, die zwar nicht oft gesagt wird, die man aber selber hört, irgendwie, dass man schon drei, drei vier Mal kommen muss. Vor Dingen, weil es halt meistens Sportarten sind, die wir jetzt halt auch irgendwie... Ähm Versuchen an die Leute zu bringen und populärer zu machen zu unserem eigenen äh, zu unserer eigenen Schande, <lacht> ähm, <Ja. lacht> dass das äh, halt immer das sind halt alles Sportarten die sind nicht wie jeder andere das ist nicht man hat einen Ball man hat ein Tor und äh, man läuft ein bisschen sondern es sind halt alle Sachen an die man sich gewöhnen muss ob jetzt ist ob man dass man halt irgendwie wie bei uns einen Besen zwischen den Beinen hat also ein, so eine Pl äh, Plastik PVC Stange oder dass man beim Jugger irgendwie ähm, sich mit äh, Pompfen schlägt oder das, also sind so und oder halt beim Unterwasser-Rockpier beim Unterwasserhockey sich erstmal mit dem Wasser anfreunden muss mit dem Tauchen. Also das ist. Ja, ähm, ich erinnere
1: mich an an Pauls Unterwasserhockey-Trainingserlebnis, äh, <lacht> wo er so gefühlt überhaupt nicht verstanden hat, was passiert, dass er den halben Pool ausgetrunken hat. Jo. <lacht> aber trotzdem Spaß hatte aber trotzdem Spaß hatte auf jeden
0: Fall ja das ist glaube ich bei diesen Sportarten alle auf irgendeine Weise komplex keiner hat da so ein vorgefertigtes Bild eben wie Fußball oder sowas wo man weiß wie es funktioniert ja. und dann das ist auch eben das Schöne gerade auch beim unterwasser mit wirklich dreidimensional Drei Dimensionen, wo der mal irgendwie oben und unten und links und rechts sein kann. Ähm, ist man das auch in diesem Raum und mit unter Außen des Raums spielt, das dauert dann nochmal Ewigkeiten. Und ähm, das merkt man auch immer wieder bei sich selbst und wenn man andere Leute spielen sieht, dass es dann ähm, nach einer gewissen Zeit einfach immer wieder Klick macht und dann kommt irgendwie ein Move dazu oder so. Und das ist so total geil natürlich. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, Hannes, dass du beim TC Bamberg spielst, aber du trainierst ja in Göttingen. Wie kommt das, dass es das so zweigeteilt ist?
0: Ähm, das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen historisch gewachsen. Ähm, Göttingen ist äh, meine Heimmannschaft schon immer gewesen. Und ähm, als äh, ich hier angefangen habe, hat Göttingen selbst nicht aktiv Liga gespielt, sondern die ähm, äh, liga interessiert Göttingen haben dann in Hannover mitgespielt. Wir waren dann aber in meiner Generation quasi so viele, die da Bock drauf hatten, dass wir dann einfach quasi ganz unten angefangen haben, eine Ligamannschaft gemeldet haben und uns da über die Jahre hochgespielt haben, bis wir dann auch zweimal bei der Deutschen Meisterschaft teilgenommen haben. Und äh, das war total großartig. Und wie das dann aber so ist, dann haben viele irgendwie aufgehört wegen Ende äh, des Studiums, Familie, Beruf, sodass äh, ich dann so ein bisschen allein auf der Flur war, aber eigentlich gerne weiterspielen wollte und dann mehr oder weniger. Äh, zufällig bei Berlin gelandet bin, die damals Norddeutscher Meister waren, ähm, dann da drei Jahre mitgespielt habe und ähm, in der Zeit auch in der Nationalmannschaft angefangen habe, da die Bamberger kennengelernt habe und das letztendlich ähm, dann dazu gekommen ist, dass ich da vor drei, ja, vier Jahren mittlerweile mit eingestiegen bin. Ähm, ich bin aber tatsächlich äh, einer der wenigen, in Anführungszeichen, Legionäre, dem Sport, sondern die meisten spielen dann schon einfach irgendwie heimatnah. Ähm, das war dann nur irgendwie
3: hier. Ja, nicht so klar.
1: Möglich. Wie sieht es momentan aus zu Corona-Zeiten? Habt ihr da die Möglichkeit in irgendeiner Form zu trainieren? Gerade auch mit der Nationalmannschaft?
0: Ähm. Quasi drei Antworten darauf, mit Bamberg mit geht quasi momentan gar nichts, in Bayern sind ja die Bilder dicht. Wir hatten irgendwie tatsächlich im ganzen letzten Jahr drei Sondertrainings seit Corona in Würzburg uns organisiert, das war's. In Göttingen hatten wir ein bisschen mehr Glück, weil wir einfach hier tatsächlich vor Ort im Freibad, zumindest im Sommer, als die Zahlen niedrig waren ein bisschen was machen konnten. Da waren wir, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Und ähm, haben uns äh, da auch ähm, entsprechend austoben können. Und mit der Nationalmannschaft muss man sagen, dass natürlich in der Corona-Lage dann eben bundesweiten ähm, Aktionen natürlich auch nicht möglich sind, das jetzt aber ähm, wieder anläuft.
2: Ähm, du hattest in einem Artikel mal gesagt, dass du, also damals noch mit 34 Jahren, das perfekte Alter hast für Unterwasser, Rugby. Da ist für viele andere Sportlerinnen ja der Zenit schon überschritten oder auf dem besten Weg dahin. Ist das deine Meinung oder ist das, kann man das allgemein sagen?
0: Ich glaube, es ist schon eine Sportart, wo man aus verschiedenen Gründen im Alter noch ganz gut mitspielen kann. Ähm, auch wenn man sich so die Altersstruktur der, der ganzen nationalen Mannschaften äh, anschaut, dann sind das eigentlich in vielen äh, Ländern eher ein bisschen ältere Leute, hängt natürlich mit ganz vielen Faktoren zusammen. Ja. Einmal ist natürlich, in welchem Alter kommen die Leute mit dem Sport in Kontakt, wenn die alle irgendwie wie irgendwie Geiger mit drei Jahren anfangen würden, spielen, sieht es wahrscheinlich auch anders aus. Dann ist es die Lernkurve, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist eben ein Sport, wo man nicht unbedingt in sechs Monaten dann zu Weltstar wird, sondern sich da eben auch über Jahre einfach tatsächlich mit Vertraut machen muss, bis das, ich sag mal, subkortikal abläuft, die meisten Sachen. Ähm, und dann hat es natürlich auch irgendwas mit der körperlichen ähm, Entwicklung zu tun. Ähm, Gerade so mit 18, 19 sind die meisten körperlich noch nicht so weit, was in die Kraft angeht, mhm. wie dann äh, mit Richtung Ende 20. Und toll ähm, toll das kann man natürlich von Ende 20 bis Mitte 30 hoffentlich auch noch halten vom Stand. Und ähm, dann hat man natürlich wirklich die Möglichkeit, da auch mal mitzuspielen sich zu etablieren.
2: Es ist ja schon eigentlich ein recht großer Sport. Es sind ja irgendwie 70 Mannschaften oder sowas, ligaübergreifend vier Ligen. In der Tiefe, ähm, wie sieht es da aus? Kommt da Nachwuchs hin oder wird das langsam zu einem böse, Ge Jetzt das hört sich zu böse an, aber Altherrensport?
0: <lacht> Tatsächlich, als ich angefangen habe, war das, glaube ich, so wie ich Es ist eine ganz junge Sportart, viele junge Leute, die da rumgesprungen sind und äh, eben auch viel gefeiert haben. Das ist dann so ähm, mit mir ein bisschen gealtert vom Publikum. Und irgendwann dachte man, oh äh, je, das, der Sportart altert weg, so wie du das gerade beschrieben hast. Und ähm, auf einmal stell stellte man fest, äh, dann kamen drei neue Mannschaften mit lauter 20-Jährigen, die da die Nacht zum Tag machen. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist, das ist ein, so ein Selbsterneuerungsprozess. Es ist vielleicht schon so, dass man eine Mannschaft überaltert und dann auch immer nicht mehr, nicht mehr bei äh, der Liga mitspielt oder sowas. Und dafür kommt dann irgendwo anders eine neue Mannschaft her. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass, dass, dass es dem Sport da eigentlich ganz gut geht. Spannend wird natürlich schon wie es nach Corona weitergeht also wie viele Mannschaften wirklich wieder ins Wasser steigen
2: kann das mit dem Alter dass man sozusagen so lange noch spielen kann kann es auch daran liegen dass man sich unter Wasser vielleicht weniger dass man da weniger Möglichkeit hat sich ähm, schwer und langfristig zu verletzen also anders als bei Rasen oder bei Hallensportarten wo man dann relativ also was ist relativ schnell aber wo Knie oder Knöchelverletzungen Gang und gäbe sind
0: ja absolut also ich hatte das ja anfangs gesagt ich wäre froh wenn ich jetzt North heutzutage äh, auf dem Niveau, auf dem die unterwasser spielen, noch ähm, normales Rugby spielen könnte. Ich mhm. ähm, glaube, wenn ich da nie eine Pause gemacht hätte, dann könnte ich da jetzt vielleicht noch bei den alten Herren ein bisschen mitdaddeln, aber, <lacht> ähm, aber da ist natürlich die Verletzungsgefahr auch am eigenen Leib eine ganz andere. unterwasser Rugby ist ja ein extrem verletzungsarmer Sport. Mhm. Ähm, dass da wirklich was passiert, sind absolute Ausnahmen. Ähm, das Wasser puffert das meiste weg und dann ist es ja... Ähm, auch jetzt äh, Schlagen, Treten, Kratzen, Beißen verboten. Also, dass da wirklich, wirklich was passiert, äh, ist selten Kratzer oder sowas von mal an der, an der Kachel im Schwimmbad geblieben oder an der Flosse oder sowas. Das ist natürlich regelmäßig, aber das gehört dazu. Und das nimmt doch keiner allzu ernst. Ja, ja
2: ähm, ganz so ernst sollte man auch Daniels Fakten nicht geben. Du hast jetzt äh, die Chance, das alles richtig zu ähm, stellen. Und ja, hier ist jetzt Daniel mit den Fake-Moves.
3: Ja, vielen Dank, Paul. Wir kommen zur Auflösung. Ich nenne nochmal die drei Behauptungen und unser Gast Hannes wird dann jeweils bitte sagen, ob die Behauptung wahr oder falsch ist. Behauptung 1, beim Unterwasser-Rugby sind die skandinavischen Länder besonders erfolgreich. Das liegt daran, dass sie ursprünglich in gefrorenen Gewässern gespielt haben, wo es nur eine einzige Einstiegsluke gab. Wahr oder falsch? Also, das ist äh,
0: so halb wahr. Die Skandinavier sind bei dieser Sportart extrem erfolgreich und dominieren das quasi bis zur Weltmeisterschaft äh, von 2019, mhm. als die Kolumbianer das Zettel übernommen haben. Schon. Ähm, man fragt sich, wie die trainieren, ja, aber äh, ich glaube, ähm, in Unterwasser gespielt, untergefrorene Eisdecke gab es doch nicht.
3: Okay. Ja, das verbuchen wir also als äh, Lüge. Ähm, zweite Behauptung, Regelverstöße oder Spielunterbrechungen werden mit einer Hupe deutlich gemacht, die unter Wasser gut zu hören ist. Wahr oder falsch?
0: Das ist absolut
3: wahr. Wunderbar. Und dann haben wir die dritte Behauptung, die da lautet, 2006 war Unterwasser-Rugby-Thema in einer Simpsons-Folge. Darin wurde prophezeit, dass Deutschland das Herren-WM-Finale gegen Norwegen gewinnen würde. 2015 ist dann genau das passiert.
0: Ich glaube, das ist falsch. Die deutschen Herren haben ja bei der Weltmeisterschaft noch nie gegen Norwegen gewonnen. Das ist ja so ein bisschen der Fluch, der jetzt mal gebrochen werden muss, sobald wieder die Möglichkeit besteht.
3: Okay, also zwei Lügen, eine Wahrheit diesmal. Doch auch aus den Lügen lernen wir in diesem Fall, dass es für Deutschland bei den Herren bislang noch nie zu einem Sieg gegen Norwegen äh, gereicht hat. Und ja, mit dieser Erkenntnis zurück zu Paul.
2: Ja, wir hatten es gerade angesprochen, die ähm, Nationalmannschaften, die, die WMs auch. Ähm, du bist ja 2014 Nationalspieler, erst im B-Kader und dann 2019 in der A-Mannschaft, mit der du, wie schon gesagt, in Graz den dritten Platz belegt hast. Ähm, insgesamt stand das deutsche Herren-Nationalteam schon viermal im WM-Finale. Beide Male verlor man gegen ein skandinavisches Team. Bei den Damen liest sich der Medaillenspiegel etwas besser mit drei Goldmedaillen. Doch auch da sind die skandinavischen Teams gut vertreten. Wie kommt es, dass ein relativ junger, in Deutschland entstandener Sport von eigentlich allen skandinavischen Ländern dominiert wird?
0: Tja, gute Frage. Die haben den Sport relativ früh äh, angenommen und seitdem ähm, nie wieder abgegeben. Wie sie das machen, wir fragen uns das schon lange.
1: <lacht> das ist das große Geheimnis. Ähm, noch überraschender fand ich dann aber tatsächlich, als ich gesehen habe, wie gut Kolumbien auf einmal da ist. Die kamen irgendwie aus, gefühlt aus dem Nichts, ähm, haben 2019 den Herren-WM-Titel geholt und auch bei den Damen schon dreimal Bronze. Hast du da eine Erklärung für?
0: Ja, bei Kolumbien ist es ja tatsächlich so, dass es äh, da verschiedene Gründe gibt. Ähm, und äh, letztendlich ist das einfach nur total geil sich anzugucken wie die das machen ähm, es ist so dass die schon schon lange 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 spielen und als ich klein war und in Göttingen gespielt habe, hatten wir auch einen kolumbianischen Austausch Austauschstudenten der uns äh, da auch ein bisschen gezeigt hat wie dieser Sport funktioniert also die haben das schon schon lange 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 betrieben ähm, und auch das sehr, sehr ernst genommen. Und auch die, die Lobby für diesen Sport ist da extrem groß. Also auch irgendwie coole Merchandise-Sachen ähm, äh, von Kappen über ähm, Schwimmkleidung zu T-Shirts zu aufklebern, stellen die her, bringen das mit nach Europa, verkaufen das, hier finanzieren sich so ihren Sport und äh, machen da wirklich gute Sachen. Ähm, und haben tatsächlich eben auch lange, lange versucht, diesen Sport ähm, tatsächlich auch kompetitiv auf einem hohen Niveau zu spielen. Und letztendlich haben sie das ist zumindest ein Teil der Wahrheit äh, dann ein Spion geschickt ja dann bei den Norwegern in die Schule gegangen ist äh, mehrere Jahre dann für für Norwegen für Molde gespielt hat und äh, tatsächlich mit, äh, mit Norwegen alles dominiert hat ist natürlich auch selber ein extrem guter Spieler der äh, Sportwissenschaftler ist dann zurück nach Kolumbien gegangen ist und seitdem tatsächlich äh, sowohl wissenschaftlich als auch als sportlicher Leiter die Kolumbianer auf Vordermann bringt und das ist tatsächlich äh, brutal und wenn man jetzt die die Kolumbianer spielen sieht, äh, dann sieht man sehr stark auch diese norwegische Handschrift mit, mit diesem kolumbianischen Gewusel und dem Feuer, das sie da ins Wasser bringen. Also das ist, das ist einfach nur großartig ähm, zu sehen und äh, das ist äh, ziemlich traurig, dass wir dieses Spiel Deutschland-Norwegen 2019 dann leider nicht hatten. Das äh, müssen wir noch machen.
1: Was eine geile Story.
2: Ja, ähm, dann noch eine letzte Frage. Ähm, wann wird unter Wasser Rugby olympisch?
0: Ja, witzigerweise, äh, das Klingt an der Scherzfrage, ist aber tatsächlich ja immer wieder in Diskussion. Mein letzter Stand ist, auch wenn ich das eher so ein bisschen belustigt mitbekomme, ist, dass man als Olympische Sportart eine gewisse Anzahl an teilnehmenden Ländern braucht, die diese Sportart vertreten. Und äh, da wird eben alle paar Jahre mal zusammengezählt, wie viel man jetzt hätte. Und äh, das Quorum ist noch nicht erreicht. Aber ich okay. glaube nach dieser Sendung ähm, bestimmt bald. Da <lacht> hoffen wir
2: mal okay. drauf.
1: Ja, bis dahin hast du auf jeden Fall äh, heute schon viele Leute davon überzeugt, dass Unterwasser-Rugby doch ein ziemlich cooler Sport ist. Danke, dass du hier warst. Ähm, Werbung hast du ja schon gemacht. Wie finden Leute jetzt dein Unterwasser-Rugby-Team oder ein Unterwasser-Rugby-Team, wenn sie den Podcast hören und Lust haben, Unterwasser-Rugby zu spielen?
0: Also da gibt es eine ganz einfache Antwort. Es gibt eine Webseite, uwr1.de, das ist sozusagen die Unterwasserrugby-Zentrale in Deutschland. Da gibt es dann sogar eine, glaube interaktive Karte, wo man seine Vereine eintragen kann, wo man vor allem auch gucken kann, wo in der Nähe gespielt wird. Ähm, da kann man sich wunderbar vernetzen und dann äh, den Sprung ins Wasser wagen. Und wie gesagt, schon zwei, dreimal den Spurzwasserwagen geformt, und endgültig die Entscheidung trifft.
1: Dann vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Mehr Infos zu anderen unpopulären Sportarten findet ihr auf moosmagazin.de oder auf Instagram und Facebook unter moos.magazin. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Diese Folge Ohrenmus wurde moderiert von Hanna Wolf, Paul Haas und Daniel Knoke. Zu Gast war Hannes Treiber vom TC Bamberg. Der Podcast wird produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, und unsere Website wurde designt von Max Martens. Auf ihr findet ihr neben all unseren Artikeln und Informationen zu uns auch unseren Fanclub. In dem steht, wie ihr uns zusätzlich, wenn ihr wollt, unterstützen könnt. Oder ihr geht einfach auf patreon.com. Und schaut da mal vorbei. Bis zur nächsten Folge, euer Magazin des unpopulären Sports.